0: ¿Quieren saber cómo ganar miles hasta cientos de miles de dólares por una sola colocación de su canción en una serie de televisión, película, videojuego o anuncio? Vamos a hablar de eso en Music Mafia Marketing. Bueno, como le estaba diciendo, es algo muy interesante lo que vamos a hablar hoy, es algo muy real, todos ustedes pueden ganar este dinero, es, es algo que está pasando todos los días, de hecho tengo una anécdota que voy a compartir con ustedes. Licencia de sincronización, señores, licencia de sincronización, licencia de sincronización. Otra avenida de ingresos para un artista independiente. Óigame bien, otra avenida de ingresos para un artista independiente. Esto no tiene que ver con tus eh, ingresos de, de streaming, de por distribuir tus canciones. O sea, esto es... Otra forma de generar dinero con la música que ya ustedes hicieron. ¿Ok? ¿Cómo? Bueno, se vende la licencia o la autorización para sincronizar tu audio, o sea, tu canción, con un video. Llámese una película, una serie de televisión, un anuncio o un videojuego. De hecho, cada vez que alguien coge una música, una, un tema, un instrumental, y lo pone con un video lo sube a YouTube, ahí se requiere lo que es una licencia de sincronización. Técnicamente eso pasa y hay una regalía que tú puedes cobrar, pero ya eso lo vamos a hablar en otro tema. Vamos a hablar hoy de algo que es muy alcanzable y le voy a comenzar con una anécdota. Yo el otro día eh, coloqué mi primera colocación haciendo esto eh, a través de una de las mejores empresas en, en Estados Unidos de licencia de sincronización. y para una joven aquí artista que eh, confió en, en nosotros en Music Mafia y nos no dio 13 canciones para poder vender la licencia de sincronización y el primer eh, colocación la primera colocación fue el 15 de, de enero de, de este año y realmente fue algo muy emocionante porque cuando recibí el informe de la colocación y, y busqué en, en google y comencé a investigar de qué, qué serie de televisión es esta y, y qué tal es like, la emoción de, de de, de ver dónde que se va a colocar esa canción una canción de hecho una trap se llama mala de heidi brown eh, cuando veo es una serie de que es en segunda temporada y cuando busco investigo más está producida por new Yorkian productions que cuando investigo más como que me dio curiosidad yo viniendo nacido y criado en nueva york new Yorkian que eso tiene que ver también con Puerto Rican, o sea, puertorriqueño, me sonó, me llamó la atención, y cuando veo la productora, New York Rican Productions, eh, una de las socias fundadora es Jennifer lópez que eso le da como un sazoncito, como un gustico a esto, porque aparte de que generó un dinero, ok, miles de dólares para esa colocación, eh, también va a generar regalías, pero también está asociado a una producción de una persona con tan eh, tanta incidencia en lo que es la música pop y latino en este mundo. Como es Jennifer López. entonces Heidi estaba súper emocionado. De hecho, eh, a salir en los medios de periódico, los periódicos y todo, la llamaron y ya comenzó un media tour improvisado porque ya comenzaron a llamarla por Puerto lados, porque ya dijeron, ah, pues se colocó una película, una serie de J-Lo. Pero señores, lo que quería decirles no era eso, era que hay una canción eh, que mi socio de negocios... Eh, que nosotros hacemos negocios eh, me dijo que se está negociando tratando de colocar otra canción y yo no pude creer el monto que se estaba negociando él me dijo adivina Mauricio y yo no 20 mil dólares no madre tanto no madre y tú estás relajando. Dios Mauricio, prepárate. 225 mil dólares. Para muchos de ustedes pueden decir eso es hablador, Eso es mentira. Eso es como va a ser una canción colocada en un anuncio por los 125 dólares. Pero sí, señores. Yo tengo libros, tengo... Eh, y me, y me, me nutro. Y yo quería confirmar eso. Y de hecho es así mismo, los anuncios, las colocaciones de anuncios son más, eh, tienden a venderse más caros que hasta incluso una película o una serie de televisión. De hecho, el rango es tan amplio porque hay muchos eh, factores que quizá vamos a tocar un poco sobre eso, pero desde, puede ser hasta de mil dólares por colocar tu canción, un pedazo de la canción, hasta 550 mil dólares por una colocación de esa canción como dije hay muchos factores pero señores eso yo quiero motivar ustedes que piensen o sea que, que puedan entender que ustedes tienen eso a la mano ahí cerquitica de ustedes ¿por qué? hoy yo estaba hablando con un productor muy muy conocido aquí en la República Dominicana y esa persona eh, nos, hace, nos hace un acercamiento por un amigo en común otro productor y le estoy diciendo licencia de sincronización y él tiene muchos instrumentales y tiene canciones que también que él tiene que es el dueño de, del máster y, y él dice Mauricio ¿qué se puede hacer con eso? y yo dije bueno se puede negociar claro porque ¿qué? no tiene que ser algo hecho específicamente para eso no Sino que la canción encaje con lo que ellos quieren eh, eh, proveer en la producción. O sea, es un sentimiento o, 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 o un, una comunicación específica que encaje con lo que ellos quieren hacer. Un ejemplo, eh, tú estás en una escena manejando en el carro y... Y de repente se escucha un dembow y tú estás en medio, cuando tú miras para afuera del carro, se, se ve que está en Washington Heights, en Nueva York. Y la gente se dan cuenta, se, se siente la dominicanidad de esa escena. y Nada más ver un restaurante que, que vende comida criolla y, y escuchar un dembow en la, en la radio, ya hay... Te, te, te transporta, tú puedes estar en Chicago o en Alaska, pero tú ya viendo esa película, viendo esa escena, ya te, te, te transportó y te dio un sentimiento. Entonces eso es lo que vale. No si es una persona famosa que lo hizo, no si una canción que ha generado millones de reproducciones en Spotify, no. Y esa es la parte emocionante de la licencia de sincronización. Tú puedes ser una persona que nadie conozca. La canción puede ser una canción que nadie la ha escuchado. Y como quiera fue la que eligieron porque va con lo que ellos quieren hacer. Entonces, ¿por qué una empresa grande de Hollywood o no? eh, productora de, de serie de televisión que entra Netflix va a elegir una canción así? fácil. Si tú te pones a pensar lo difícil, lo costoso que es una canción de un eh, de, de, de un artista de renombre con una disquera de renombre, si supieran lo difícil que es, porque recuérdense, cada canción tiene dos derechos de autor tiene al lado de la composición y los compositores que tienen su derecho de autoría y tiene el derecho de autor de otro lado de el sonido, el sound recording el fonograma o en otra palabra que se, se estila mucho, el master son dos lados ¿por qué? porque tú puedes ser un compositor y escribir esa canción pero 3000 gente la puede interpretar 5000 ¿por 2, 10, 20, 100 Entonces eso se divide porque el sonido es una cosa. La interpretación de la composición es una cosa. Y la composición, las letras y el instrumental es una que siempre va a ser una persona, o dos, o tres, o cuatro quien colaboraron para hacerlo. Pero se divide de esa forma. Entonces, si yo tengo que ir a, a yo soy un director independiente, necesito una, una canción o unas canciones para mi película, o mi cortometraje, o lo que sea. Tú sabes lo difícil que es negociar con las disqueras, con la editora, para tener esos permisos y lo costoso que es. Entonces, hoy en día se mueve mucha, mucha música independiente. Para esos fines, si se ponen a pensar la cantidad de series de televisión que todos los días a nivel mundial se está grabando, la cantidad de películas que se están haciendo y en cada una de esas tiene muchísimas escenas y en esas escenas casi todas tienen un sonido en el fondo o adelante de, que te transporta o te da un sentimiento. Entonces imagínense las personas que tienen el trabajo de conseguir esas canciones rápido, sin complicaciones, con las personas dueñas de esas canciones, de esas composiciones, de este máster, para poder cumplir a tiempo con la postproducción de una obra, de una película, de una serie entonces es el mundo de sincronización, le invito a ustedes, cuando vean Netflix, cuando vean una película y vean los créditos, busquen donde dicen normalmente en inglés Music Supervisor, Supervisor de Música, esas son las personas que si ustedes ponen a googlear, que de hecho el otro día hice eso, y era a mí yo veía, estaba viendo una, un documental en Netflix de Malcolm X y lo prim, casi lo primero que me sale en el crédito es Music Supervisor. Y ahí está esa persona, yo googleé y comencé uh, pop, y llegué. Ahora bien, lo difícil que es para ustedes llegarle a esa persona, ustedes no se imaginan la cantidad de artistas que están atrás de eso no se imagina. aparte las empresas de licencias que están tratando con esa gente tratando de cumplir con su, su demanda de música para esos, esas producciones señores un mundo que quizás ustedes no saben que está pasando todos los días quiero decirle que que en verdad es una oportunidad, pero ¿qué pasa? Aquí en Dominicana la mayoría de ustedes no están preparados. ¿Por qué no están preparados? Porque ellos tienen que asegurarse de que cada canción que se le da para colocar en una producción de esa están por el libro 100%, no 90% no 95% 100% por el libro piensen ¿por qué? ¿por qué tiene que estar todo por el libro? y cuando digo por el libro no que ah no, el productor eso es para mí yo no tengo problema con él me dicen eso a cada rato <risa> que no es, no es así aquí hay un decir o, o, o un sentimiento que los gringos son el diablo o sea los gringos mira eso es y es así las empresas de licencias que negocian licencias, que consiguen co eh, canciones y venden la actualización o las licencias para colocarla, tiene que asegurarse porque ellos están en el medio. Aquí en decir Dominicana, oh, me metió al medio, así mismo, me ¿eh? Imagínense ustedes que tú no tienes problema en un producto de confianza, tu pana. Tienen años conociéndose. Trabajando juntos. Te lo da. Y tú coges la canción. Y tú se lo das a Music Mafia. Para que lo eh, prepare. Expediente. Se prepara un expediente. Porque hay ciertas cosas que hay que tener. Y una de esas cosas es un contrato. Y en ese contrato. Tú firmas. Tú dices. Sí, yo soy dueño del máster. 100%. Se lo mandan. A Music Mafia Music Mafia Lo leo lo Chequea pu, 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 Mira te falta esto Te falta lo otro Mira la lírica Mira necesitamos instrumental Mira tiene que ser en wave Mira pu, 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 pu. Se manda A los Estados Unidos Para la base de datos Para comenzar A comercializar A venderse Se coloca En una, Un Anuncio De De, 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 de la, la NFL Se da cuenta alguien y dice ven acá, pero esa es la canción que Fulanito me dio a mí, que digo me dio no, me mandó, ese primo de allá de Santo Domingo que, que hizo esa canción con un amigo de él, el amigo dijo ven acá loco, tú no me dijiste nada, está es mi cuarto, y yo ¿qué cuarto bro? pero yo te pagué ese tema, sí pero esos son mis derechos, y tú me pagaste para yo hacerte la mezcla y la vaina, pero tú no me pagaste mis derechos como autor y yo como así loco tú sabes que nosotros somos panas y tú sabes que yo te pagué también y eso, entonces ahí existe el problema y yo y él comienza, se asesora con un abogado la amistad se fue a la pinga a la mierda <ríe> coge un abogado, demanda y no va a demandar el amigo aquí en Dominicana él va a demandar parte de él, va a demandar a titirimundati a todo el mundo, va a demandar a todo, todo, a la productora, la, la, el todo, la, la compañía de licencia, Music Mafia, todo el mundo va a demandar. Lo que así es que funcionan las cosas. Entonces, ¿ahí qué pasa? Ahí están en medio Music Mafia quedó mal con la compañía de licencia que hizo contrato la compañía de licencia está en el medio quedó mal con la empresa que, que está encargado de la música porque esa supervisión de música tiene una empresa o trabaja para una empresa que, que fue contratada por los productores de esa película entonces los productores están en el medio porque también tienen una negociación con los distribuidores de la película y así va una cadena que ni se sabe todas esas relaciones que se pueden dañar ahí por no tener un documento firmado entonces quizá yo abundé demasiado pero es importantísimo que ustedes trabajen organizado y yo lo he dicho por en los muchos podcasts que hay lo digo se habla de split sheets y se habla Búsquenlo. Hay uno ahí que se habla de eh, los másters. ¿Quién es dueño del máster o quién es dueño de la canción, de la, el, el sonido, el fonograma? Entonces, eso es lo primordial. Hay que se acerca a nosotros, lo primero que le preguntamos es, ¿tú tienes algo firmado? Si sí, no. Mire este documento, hable con el productor, hable con el otro cantante que hiciste el featuring, colaboraste, porque ellos tienen que firmarlo. Ellos tienen que decir, y por escrito, que yo cedo mi derecho, me, yo fui pagado y no hay ningún problema. Ok, pero quiero hablar un poquito de cómo... ¿Y por qué existe esto? Recuérdense que cuando ustedes eh, componen una canción, como dije, ustedes adquieren derecho de autor. Ese derecho vale dinero. Esa creación vale. Por eso que la gente dice, regístralo en la onda o regístralo en el U.S. Copyright Office en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque es importante señalar que tú eres el compositor de eso porque que se dice los splitsheets, los splits, los splits, esplitchi, hey, <ríe> como se dice aquí esas hojas de división que se es la, la traducción de split sheet, es donde se divide la composición porque puede ser y muchas veces hay varias gente en una composición a veces nada matando ahí en, en, en el estudio, alguien dijo una frase y esa frase lo usó y ese que le puso el cutico a la canción y esa persona merece un por ciento. Si no habla con María Buda con Altura, que ganó un Grammy, o para cuando con J. lo que casi la demanda a ella y casi eh, están en litis por eso, pero consiguió su chelito. Se movieron y trabajaron bien. Entonces, tú tienes que hacer tus precios, tienes que dividir los porcentajes de esa canción que fulano hizo el subcoro, que fulano hizo el coro, que fulano hizo un verso y así por el estilo y fulano hizo el B, el instrumental. Entonces se divide esos precios, se firma y se hacen copia y ya todo el mundo está claro y con esa, esa división se utiliza para B medio ASCAP. Ya no hay duda de cuánto por ciento de toca cada uno y aquí no lo están haciendo. Gente famosísima no lo están haciendo. Señor aquí yo me quedo con la boca abierta ¿Cómo hacen Entran al en estudio y no firman ningún papel Que no se sientan mal Que Ay, yo no lo hago Pero hagan su vaina bien Porque si ustedes hacen tu, su cosa bien Pueden contratar una compañía de licencia O tratar de ustedes mismos directamente Vender el derecho de sincronización de su tema Pero tiene que ser sus papeles Porque... Todo el mundo quiere estar protegido entonces el lado de composición es el split sheet, es el lado de composición el lado del master existe un documento también si tú contratas a un productor para que te haga el labor te tienen que ponerse claro antes de decir mira yo te voy a pagar tanto pero yo quiero el master o oh, yo no puedo pagarte entonces vamos a dividir el, el master en tanto y tanto se pone en papel, se firma y ya. Eso es una de las primeras cosas que yo voy a preguntar. Un ejemplo, si alguien se me acerca a mí. Eso es lo primero que preguntan también en Estados Unidos, en cualquier parte del mundo, una compañía que comercializa licencias de sincronización. Recuérdense que este mundo requiere de música. ¿OK? Videojuegos requieren de música. Anuncios requieren de música. Serie de televisión requiere música y película requiere música. Todas. Ese dinero lo pueden reinvertir en su proyecto. ¿Okay? Entonces le exhorto a organizarse, a trabajar organizado. Llenen sus PC, fírmanlo. Llenen sus contratos de, de, del máster. Fírmanlo. Hagan su trabajo bien. ¿Qué se necesita? Voy a decir que se necesita para un expediente más un expediente de sincronización. Bueno, normalmente eh, se necesita llenar un formulario. Ese formulario eh, hace un inventario de las canciones. También desglosea información importante de cada canción. Un ejemplo que estamos hablando es Splishy, lo del master. También algo muy importante, que son las características de la canción. El género, eh, el país de origen, el año eh, que fue eh, elaborado. Y quizás más importante para la venta, eh, ¿suena a quién? Un ejemplo, el vocalista o los vocalistas suenan como ¿quién famoso? Y eso es para dar una referencia entre más personas que tú pones que, que realmente suene como ellos, mejor un ejemplo quizás tú tienes a alguien que tiene un que, que en, en el featuring y, y, y eh, suena como Suna, tú pones Suna. tú quizás eh, suena un poquito como Bad Bunny entonces tú pones Bad Bunny pero también Bad Bunny suena muy o va más o menos por el lado de, de de Anuel Y Anuel más o menos suena como Brian Miles o sea, puede poner ese, ese grupito ahí ¿No? Por lo menos la persona Que le interesa el tema Así por encimita O le interesan esos colores Como dicen Cuando buscan la base de datos Le ponen el nombre Y ahí sale tu canción También el sentimiento que da una de las cosas que, que se pregunta en el formulario es: ¿qué sentimiento da? ¿De amor? ¿De desamor? Eh, ¿De persecución? De, de, ¿De frustración? ¿De ansiedad? O sea, todas esas cosas son descriptivas del, del de lo que el sentimiento que da la canción, mayormente el instrumental, ¿no? Eh, está también una pregunta si es explícita ok, mayormente las canciones que son explícitas eh, no hay problema porque tú sabes que esas películas, un ejemplo vamos a decir una película de, 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 de droga vamos a decir, de carteles y cosas así, normalmente dicen mala palabra, hay mucha violencia hay sexo ¿eh? entonces eso va con, con ese género pero es bueno tener o señalar que si es explícito o no y si es explícito normalmente eh, pregunta si hay un tema limpio ok entonces los archivos que tienen que incluir cuando se manda la canción aparte del formulario tiene que ser los archivos digitales de la canción es muy importante que cuando uno hace una canción pedirle al productor que se lo dé en formato WAVE y en mp3, mp3 de baja calidad en un archivo menos pesado y el wave es todo lo contrario. Es de alta calidad y es mucho más pesado y es el que se usa y se utiliza para la colocación de las películas y serie de televisión, etc. <coughs> Recuérdense que en algunas películas tú te das cuenta que no están usando las voces pero a veces usan las voces y usan instrumental entonces normalmente cuando hay una colocación ellos requieren las dos cosas la canción normal original pero también requieren el instrumental entonces también eso pedimos en formato WAVE ok, otra cosa que es muy importante que es parte de, 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 del expediente que se manda es las letras o las líricas y no tanto en español, sino en inglés. ¿Por qué? Porque nosotros estamos vendiendo estas licencias para productoras que normalmente hablan inglés. Entonces necesitan saber qué es lo que están diciendo esas canciones. Para ellos saber si va con el tema o con el sentimiento que quieren expresar en ese momento, en esa escena. ¿Ok? Esto suena como mucho, pero realmente no lo es, no es gran cosa. Y to, como quiero, ustedes deben tener todo esto cada vez que ustedes hacen una canción. De hecho, uno de mis podcasts que creo que dice eh, 15 eh, cosas que hacer antes de lanzar un tema. Habla de tú hacer un archivo digital y físico de cada canción, de todo lo que tú necesitas. Los artes, los mp los instrumentales, las lírica, todo eso tú lo debes tener a cuarta siempre, como decimos los americanos la tiene que tener ahí asequible entonces todo esto que estoy hablando los instrumentales las versiones limpias los X wave que mp3 todo eso lo tiene que tener a mano ok entonces qué más bueno firmar un contrato donde dice eh, el eh, los términos que normalmente es eh, eh, o exclusivo o no exclusivo la duración del contrato el por ciento que tú vas a ganar ok, y ellos van a ganar todo eso se aclara en el contrato ok, todo varía en la industria cada negocio es diferente entonces por ende tú tienes que leer tu contrato o uno hablarlo bien y eh, ver qué es lo que esa compañía ofrece en el caso de nosotros nosotros hacemos nada más, nada más eh, contratos exclusivos. Exclusivo significa que tú le estás dando Music Mafia y sus eh, empresas eh, afiliados el derecho único de vender esa licencia de sincronización, nada más. O sea, que nosotros somos las personas autorizada para vender tu canción para sincronización si vieron una persona un ejemplo que un político o algo quiere usar la canción para una campaña lo que sea entonces ustedes tienen que poner en contacto con nosotros y nosotros negociamos eso se hace los papeleos se hace el cobro y se hace el pago a usted ok y normalmente de uno a dos años nosotros firmamos una mayoría de dos años hay mucha gente hay ese compromiso pero piensen ¿qué empresa está vendiendo activamente todos los días tu canción es vieja tus canciones que tú tienes ahí que recién sacada lanzada o sea que están vendiendo eso y tratando de generar dinero tratando de sacar lo máximo porque trabajamos en comisión para que ese dinero te entre adicional de todo lo otro que te entra tus regalías tu streaming etcétera los shows okay. esto es un ingreso aparte señores, no tiene que ver con esas cosas los contratos lo dice también ok entonces ¿qué tipo de música se busca? bueno, se busca todas de hecho las empresas con quien eh, el Music Mafia está eh, afiliado eh, ellos se han enfocado en música anglosajón o afroamericano qué pasa que están requiriendo muchísimo música con los colores latinos porque el mercado latino está creciendo todos los días están requiriendo más y más contenido latino de habla español entonces es una gran oportunidad señores que ustedes se organicen y busquen una empresa que le puede comercializar eso hay gente que me dicen acá, pero yo estoy con una distribuidora que vende licencias de organización si sí. se puede investigar si su distribuidora hace ese servicio pero ojo su distribuidor es un distribuidor ese no es el negocio de ellos su estructura no está para eso ok su estructura está hecho su personal, o sea, su empleado, todo, su sistema de, computador, de de computación es para qué? Para colocar tus temas en la tienda digital y contablemente cobrar ese dinero para pagarte a ti y ellos cobrar su, su beneficio. Entonces, cuando ellos dicen que si quiere la opción de sincronización es que ellos lo ponen en una base de datos y el que llame, y quizás pida tu canción, que yo escuché, que eso fue lo que pasó en el caso del Lento, con énfasis, cuando lo usaron Jeff López y J Balvin en la presentación en el Super Bowl este año, fue que contactaron la editora, y la editora contactó a Énfasis, y se hizo la negociación, pero eso es porque... Esa canción y la de Alfa ha generado tanto o tanta popularidad. Jennifer Lopez tan cercano a la cultura dominicana por su pareja. Eh, mira lo que ella usó, cuando la frase mariachi para su canción en Anillo cuando J Balvin grabó con Alfa. Los dominicanos están ahora mismo en apogeo, están en ascenso, ¿no? Entonces, por eso fue. Pero ustedes como artista independiente, ¿qué oportunidad tienen a través de distribuidor que eso pase? Muy, muy baja, casi nada. Pero existen empresas como la nuestra que empujan, que tienen la estructura que es para eso y activamente venden sus canciones para colocarla en estas, en estas producciones y si no, no cobran las distribuidoras ya tienen su forma de ganar dinero sincronización no es su, su cosa principal ok entonces ojo con eso si usted está con una disquera de las grandes sony warner o universal que se llaman los majors nosotros no eh, no negociamos con ustedes por la sincronización. Es muy complejo ya. Usualmente la, los contratos de, de, de ellos son... Eh, lo tienen amarrado, como dice aquí, por todos lados. O sea que por ahí no hay búsqueda. Entonces ya tendría que ir a través de tu disquera. ¿Qué tipo de música? Bueno, señores, hay tipos de música que, que se utilizan más que otra. Eh, y son como diferentes no sé si ustedes son o saben lo que es el término epic o épico un ejemplo épico es una forma de hacer música que es como de grandeza da un sentimiento muy fuerte y usualmente eso se usa para cine de los anuncios los anuncios Tú no vas a poner... O, tú no, o sea, tú eres dueño de una marca. Tú no vas a poner canciones que son... amargas o, o triste. <risa> ¿Quién quiere relacionar... Un sentimiento tan negativo... Con su producto? Entonces... ¿A qué me refiero? Que las canciones que usan usualmente... Mayormente... Usan para anuncios... Son alegres. Hay gente habla de libertad, habla de alegría, habla de amor, habla de familia, ok, Eso son los que mayormente eh, necesitan, ya la serie de televisión es muy, muy amplio el rango, igual que la película, pero eh, la de televisión es bastante, porque es que hay todo tipo de, de necesidades, ejemplo como la de Heidi, la de Heidi fue una escena de, una, de un bar en un área, un área de la ciudad eh, de california media media underground, media hippie media, tu era chill lounge, bar y ahí vi una conversación entre dos chicas y esa canción estaba sonando atrás, canción mala entonces así puede ser como le di el ejemplo de radio que enciende el radio y sale un dembow o una persecución que va a traer atrás de un tigre que atracaron un banco o sea hay todo tipo de necesidad ¿okay? una escena romántica un, eh, un ejemplo una cena eh, no va a ser la misma música de una persecución de un de una policía con unos tracadores de banco entonces es más amplio ¿cuál es la sugerencia que dan los supervisors de música o los agentes de empresas de licencia? es que hagan su música no hagan música para eso a su música y eso porque cuando hacen su música conecta y en verdad eso es lo que ellos necesitan ellos necesitan cosas que conecten, cosas de calidad pero si tú estás haciendo, cantando haciendo algo para otra cosa no va a salir bien o no va a salir 100% entonces eso es lo que yo, ellos dan como consejo pues bueno señores esto es para hoy eh, creo que abundamos bastante creo que ustedes sacaron provecho este audio quiero que se le, recuerden que yo igual que ustedes eh, necesitamos apoyo necesitamos eh, recomendaciones si a usted le agrada le gusta la información que di hoy o que estoy dando por favor recomiéndelo por favor suscríbanse al podcast, suscríbanse a mi canal de YouTube de Music Mafia RD, todos los, todos, todos todo, absolutamente eh, todo está bajo Music Mafia RD, el podcast eh, lo podría encontrar así, pero tiene un nombre específico el Music Mafia Marketing pero lo pueden encontrar con Music Mafia de ellos. estamos en Twitter estamos en TikTok, estamos en Facebook, estamos en Instagram estamos en SoundCloud, estamos en Spotify por todo lado necesito ese apoyo necesito esa recomendación, comenten aquí, denle like y pásaselo de todo un amigo artista ok muchísimas gracias por escuchar espero que tengan eh, un buen día eh, Repitan este audio Si necesitan repetirlo de nuevo Y si quieren que yo Haga un podcast sobre algo en específico También está bienvenido Pónganlo en el comentario Esto ha sido todo para hoy De licencia de sincronización en Music Mafia Marketing Me ha hablado Mauricio Fabián Para ustedes familia Hasta luego